0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist der wachsende Kalender von Primosa. Das ist endlich mal ein Kalender, der nicht im Müll landet. Ich finde ihn super, da hat man verschiedene Kalenderblätter, wie das bei so einem Kalender eben ist. Die sind aus Recyclingpapier. Nicht und aus Blätternblättern. Nein. Blättern. Und wurden mit Ökofarben bemalt. Und obendrauf ist jedes Blatt nicht nur ein Kalenderblatt, sondern ein Samenpapier, was man dann einpflanzen kann mit biozertifizierten Samen von Gemüsesorten, Blumen oder Kräutern. Immer saisonal passend. Das heißt, man kriegt auch pflanzlich mit wie sich die Jahreszeiten ändern und was so zu welcher Jahreszeit wächst. Das ist wirklich krass. Das grenzt auch
1: so ein bisschen an Zauberei, wenn man diese Blätter zerreißen muss und die dann in die Erde reinlegt und dann wächst daraus was. Also ja. irgendwie hat man das Gefühl, hey, das ist doch eigentlich Müll. Natürlich ist es kein Müll, sondern da sind kleine
0: Samen drin, die dann am Ende zu einer Pflanze wachsen. Es ist wirklich faszinierend und für mich ist es cool, das mit Lilla zu machen, weil Lilla liebt Pflanzen und Lilla liebt es auch, Pflanzen zu gießen und ich lasse dann immer die Pflanzen reden.
1: Ist total krass, oder? Dass Kinder, wenn so man mit man. Erde
0: und Pflanzen was macht, dass sie so krass begeistert sind. Auch
1: bei Marie ist es ganz genauso. Sobald es in die Richtung geht, ich denke immer so, ich will mir die Hände nicht schmutzig machen, aber Kinder haben da überhaupt keine Berührungsängste, sondern fangen sofort an, alles anzufassen und haben da richtig Spaß dran. Also total ja. cool.
0: Und ich lasse dann immer die Pflanzen mit Lilla reden. Also das ist immer <lacht> ziemlich lustig. Was sagen denn die Durst? Pflanzen? Wir haben Durst. Danke, dass du uns gegossen hast. Nicht so viel. Unsere Füße sind nass. Geil. Okay. Und wenn man den grünen Daumen noch entwickeln möchte, dann ist der wachsende Kalender genau das Richtige, weil es gibt jeden Monat per E-Mail Pflanzenpost. Und da gibt es Infos zum Anpflanzen, zur Ernte, zu Schädlingen. Es gibt verschiedene Kalender zu unterschiedlichen Sorten, je nachdem, wie viel Platz man zu Hause hat oder auch, worauf man steht. Manche stehen auf Heilkräuter, super krass. Ey, Heilkräuter, du glaubst es nicht, was die können. Es gibt fast vergessene Gemüsesorten und mit Bauernweisheiten. Der ist auch für Kinder besonders cool.
1: Und wenn ihr den Kalender mal ausprobieren wollt, dann gibt es diesen auf primosa.de und primosa wird mit Z geschrieben. Und dort haben wir auch einen Rabattcode für euch. Mit dem bekommt ihr 10% Rabatt auf den Wachsenkalender Kalender von Primosa. Und der Rabattcode lautet Beste Freundinnen. Mhm. Besten Freundinnen. Wir steigen mit einer ganz leichten Frage ein. Gibt es einen Sinn im Leben? Ich glaube, ein Thema unserer Zeit ist, dass wir Fragen... Dass du darauf eine Antwort hast, ist so klar. Nein. Ich hätte sofort gesagt, diese Frage
0: ist zu komplex, die kann man nicht einfach mal genau beantworten. Und das stimmt auf einer Ebene. Also auf der einen Ebene gibt es eine physische Welt und nach der hat sich jeder zu richten. Die gibt es und wenn man die anfängt zu verleugnen, dann bist du tot. Du springst von einem Hochhaus runter, zehn Stockwerke und du bist fucking tot. Da kannst du dich noch so rein meditieren, wie du willst. Du klatschst unten auf und bist tot. Wenn du die Frage auf der Ebene beantwortest, nein, es gibt keinen Sinn im Leben, weil du stirbst irgendwann und es ist eh alles scheißegal. Also es ist kackegal, weil du stirbst irgendwann. Ja, ist es Darum gibt es gar keinen Sinn im Leben. Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, warum man all das macht, was man tut, weil am Ende ist es doch wirklich egal. Also genau, und das stimmt. Und dann gibt es eine andere Ebene und die ist nicht unbedingt messbar. Und die ist nicht so physikalisch manifestiert, wie du oder wie ich das vielleicht auf der Ebene wahrnehmen. Nämlich zum Beispiel die Ebene des Mitgefühls, der Liebe, der Beziehung. Und wenn du überlegst, welches Leben du geführt hast hier auf dieser Welt. Wenn ich tot bin. Ja. Dann überlege ich. Nein, am Ende, wenn du kurz davor bist, irgendwie einen Löffel abzugeben. Also und lebe ich nur für die letzten fünf Minuten in meinem Leben? Nein, für das Gefühl, was dich die ganze Zeit begleitet, wenn du mit dieser Einstellung das Leben führst. Mhm. Wenn du weißt, was es mit deinen Mitmenschen macht, wenn du ein liebevolles, verbundenes, wertschätzendes Leben für andere Menschen und für dich selber geführt hast und was es auch mit dem Leben macht, was ja nach dir weitergeht bei anderen Menschen, bei deinen Kindern, bei deren Kindern. Also die Spuren, die du hinterlässt als Mensch. Das ist, glaube ich, der größte Sinn des Lebens. Eine positive Spur zu hinterlassen. Eine Aura, eine Energie, die sich weiterträgt. In der Art, wie du mit anderen Menschen umgehst und wie das deren Verhalten anderen Menschen gegenüber formt. Und das ist glaube ich ein Sinn im Leben. Ein anderer Sinn im Leben ist für mich einfach Spaß haben. Der
1: okay, erste Teil waren die Sätze eines wahren Egoisten. <lacht> oder Narzissten oder beides. Wie? Was meinst du damit? Alles was ich tue, mache ich nur für meine Nachwelt.
0: Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich will einfach nur eine geile Zeit haben, Spaß haben und das soll cool sein. Das soll richtig knallen. Also soll richtig knallen. Das und ist da der Teil in mir, der Animateur gewesen Und also, Dann geht es eher darum, herauszufinden was knallt richtig. Was knallt richtig fein. Was knallt richtig? Und eine Sache, die für mich nachhaltig ballert und knallt, sind liebevolle Beziehungen zu führen. Und das ist noch nicht so, dass es so in dem Moment knallt, aber es ist so, als ob immer weniger Knallraum in mir nötig ist. Es muss gar nicht mehr so knallen, wenn ich liebevolle Beziehungen führe.
1: Genau. Genau.
0: Ich erinnere dich nur an dein letztes Wochenende. <lacht> <lacht> Gut, da hat es auch geknallt. <lacht> Gut, ich stelle mal schnell die nächste Frage. Bitte. Religion. Lass uns mal lieber wieder selbst reinigen mit der nächsten Frage. Religion, wird dir irgendwann obsolet? Ist doch schon längst, oder? Na, aber ich glaube nicht für alle. Nein,
1: also mein Sohn ist auch in einer kirchlichen Kita und da wird auch gebetet zum Mittag, hat letztes Mal die Hände zusammengelegt und meinte, wir sollten beten. Wo ich dachte, what? Wo sind wir denn hier auf einmal gelandet? Und dann muss ich die ganze Leier runterspielen. Ja, klar und natürlich und es ist total toll. Und Aber eigentlich,
0: wenn ich an Kirche denke, denke ich nur noch an pädophile Pfarrer. Tut mir leid. Ja, ich habe mich letztens mit Margot Käßmann, die einzige weibliche Bischöfin, die wir jemals hatten, in Deutschland unterhalten. Und die hat mir einen neuen Blick so ein bisschen gegeben auf Religion. Und am Ende ist es eine gute Form Mitgefühl zu entwickeln und mit anderen Menschen positiv umzugehen. In meinem Kopf war die Bibel eigentlich immer ein Pamphlet, Menschen zu kontrollieren und in die richtige Richtung zu leiten. Also heißt es, die Bibel ist
1: eigentlich nur ein Krückstock für Emotionslose?
0: Nee, die Bibel ist einfach ein Handbuch für Menschen, die Verbunden erleben wollen. Wenn du mal die ganzen Gewaltsachen raus Bibel <lacht> Bibelzensiert. Ja, aber auch diese Stellen sind wichtig als Erinnerung an eine Zeit, in der noch sehr gewaltvoll gelebt wurde. Als Mahnung. Denkt dran, es gab eine Zeit, da wurde geprügelt und geschlagen und gibt die gibt es immer noch in Teilen. Nicht umsonst gibt es die zehn Gebote und die sieben tot Ja, ich bin da eh geprägt. Als ehemaliges Zeugen ja. Kind habe ich nicht so einen positiven Blick auf Also ich
1: erinnere mich an Religionsunterricht nur daran, dass wir immer nur gesungen haben und unsere Religionslehrerin im katholischen Unterricht uns die Geschichten erzählt hat. Ich meine, die waren schön, aber am Ende hat es mir nichts gebracht. Und genauso wie Religion eine Zeitverschwendung ist, ist auch die
0: nächste Frage vielleicht eine. Was kostet dich zu viel Zeit? Die Beantwortung meiner E-Mails. Und ja, danach Fragen. <lacht> die Beantwortung meiner E-Mails, ich habe das Gefühl, dass ich beruflich so zu 50% E-Mails beantworte. Ja.
1: Und das kostet mich zu viel Zeit. Gibt es da nicht eine Methode, dass man eben nicht so viel schreiben muss? Ich bin mittlerweile auch, wenn ich E-Mails beantworte. Ah, ja, so. ich
0: will immer noch mal ein bisschen Höflichkeit irgendwie. Also ich finde es immer komisch, wenn manche so merkwürdig E-Mails beantworten, immer so Finde ich gut. Ja, okay, ja, klar, dass sich das nicht stört.
1: Aber mich, was kostet mich zu viel Zeit? Dein Handykonsum, Ja, auf jeden Fall auch Autofahren das ist es für mich. Also, wenn ich irgendwelche Strecken mit dem Auto hinter mich bringen muss, dann denke ich, was für eine krasse Zeitverschwendung.
0: Was sind Eigenschaften, die du wieder abtrainieren müsstest? Hatten wir gerade Handykonsum? Ja, okay. Das Dilemma mit den sozialen Medien. Schau dir die mal an, die Netflix-Doku. Ja, wurde mir schon von mehreren empfohlen. Fand es ganz geil. Also, nichts, was man nicht schon wusste, aber trotzdem, es hat nochmal geholfen, den Blick auf die Dinge zu schärfen und wie KI so außer Hand geraten das ist, viel früher, mhm. als wir gedacht haben. Aber wenn ich mir was abtrainieren
1: müsste, wäre es mein sozialer Umgang mit Freunden und Bekannten. Den müsste ich wieder ein bisschen auffrischen. <lacht> also generell die Lust dazu. Warum denn, wenn du keinen Bock hast? Naja, weil ich manchmal so denke, was ist eigentlich in 10 bis 20 Jahren, wenn ich so weitermache?
0: Also das kannst du dann sehen.
1: <lacht> Gut, so mache ich es auch gerade. Bleib mir dabei. Was ist denn für dich?
0: Was musst du denn abtrainieren? Dein oberflächlicher Umgang mit Frauen. Ich wollte es gerade sagen, dass ich so krass abgestumpft bin. Also ich bin auf einer Ebene so abgestumpft. Ich hatte mal das Gefühl, dass ich so in eine andere Richtung wieder gehe und dass ich so richtig berührbar werde. Und dann zwei Jahre später bin ich wie so ein kleiner Betonklotz, der irgendwo reingeworfen wurde und der da einfach nur dasteht. Ich hätte gerne ein Kondom super dick, gefühlslos.
1: Wer ist <lacht> <lacht> dann am Ende?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwann an der falschen Stelle die Packung gefühlskalt gegriffen. <lacht> ja, das ist eigentlich nicht lustig, aber ich lebe mein Leben viel, viel intensiver und schöner. Das ist ein Aspekt, den ich tatsächlich ja, nochmal angehen werde und dabei bin. Ganz ehrlich, vor dem eigenen Bild des Lebens steht man ja oft blind. Ich stehe so nah dran, dass ich noch nicht mal die Farben erkenne. Was war das weiteste, was du jemals von zu Hause weg warst? Kulturell und in Kilometern oder in Kilometern? Ein Land für mich, nicht in Kilometern, aber kulturell war Afghanistan. Obwohl Afghanistan in den 70ern ein sehr, sehr freies Land war, wo eine ganz offene Kultur gelebt wurde, hat es sich durch die Kriege, durch Taliban, durch verschiedene religiöse Strömungen, die 60 Minoritäten, die in Afghanistan aufeinandertreffen, anders entwickelt. Und wenn ein Land so lange schon über drei Jahrzehnte im Krieg ist, mhm. macht das natürlich was mit der Bevölkerung. Und das zu erleben, das muss ich sagen, war so weit weg von meiner Kultur, dass ich im Flugzeug nach Hause saß und geheult habe. Einfach weil ich dachte so, wow, alter Schwede, du bist in Deutschland geboren das ist so ein krass gutes Leben und ich war in einem Kinderheim und was bei uns die Tierheime sind, war da Luxus als Kinderheim. Wirklich. Mhm, Glaube ich. Die Kinder haben nicht in Betten geschlafen, sondern waren so Bretterlager teilweise auf dem Boden. Und es hat in dem ganzen Gebäude nach Pisse gestunken. Und die Kids auf der Straße haben sich geschlagen und getreten wegen jeder Kleinigkeit, weil so Krieg bei denen verankert war. Mhm. Und das war das Weiteste, was ich kulturell weg war. Und es gab Gebäude, die waren Übersät mit Heroinspritzen, also wirklich der Boden war bedeckt. Also Heroin ist groß in Afghanistan. Ja klar. Also wenn Schmerzen im Land groß ist und Drogen relativ leicht verfügbar, Afghanistan ist einer der größten Heroinproduzenten der Welt, mhm. dann kommen da zwei Sachen zusammen, die sich gegenseitig anstecken: Substanzmissbrauch. Also findet dann statt. Also Missbrauch ist immer dann für mich, wenn du eine Substanz benutzt, um ein Gefühl zu überdecken oder ein Gefühl zu erzeugen. Und in dem Land ist es oft um ein Gefühl zu überdecken. Klar, da gibt es riesige Gefühle, die überdeckt werden müssen. Also das war kulturell. Und in Kilometern würde ich sagen, Bali tatsächlich.
1: Ja, ich merke bei der Frage, dass ich weder so weit weg war kulturell noch verortet. Das Weiteste, was ich weg war, war klischee-mäßig Las Vegas. Oh Gott. Im Endeffekt war das auch irgendwo ein Kulturschock, weil ich ein bisschen bereue, dass ich... Amerika kennengelernt habe, nur dort, weil wir waren zwar mal einen kurzen Ausflug machen, aber eigentlich waren wir nur eine Woche dort. Ihr seid für eine Woche nach Las Vegas geflogen? Da war Poker noch ganz groß bei mir und ich dachte, hey. Ja,
0: und vor allem die Umwelt ganz klein, ne? Und die Umwelt war ganz klein,
1: mini klein. Da war es auch noch so, dass man Rabattflüge kurzfristig buchte. Das macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, ein anderer Kultur ist gar nicht so weit weg. Ich meine, wir waren ja mal fast in Russland, das war auch krass. Aber ich habe eine Woche mal in Polen Urlaub gemacht mit meinen Jugendlichen damals. Und diese kunterbunte Plastikwelt in Polen, das werde ich nie vergessen an den Stränden. Da geht es null um irgendwie Nachhaltigkeit. Es wird alles nur gekauft, weggeschmissen. Es ist nur bunt, es ist nur Plastik. Plastik ist dort das heilige Gut. Das
0: war für mich echt, ja, nicht schön. Warum findet man manche Menschen eklig und andere nicht, obwohl sie eigentlich so objektiv betrachtet den gleichen Pflegezustand haben? Regelmäßig duschen, sich die Zähne putzen, gepflegte Fingernägel haben, gepflegte Füße. Weil sie eine schlechte Aura haben. Glaubst du? Ein vergiftetes Herz haben. <lacht> Glaubst du, man kann ein vergiftetes Herz haben? Mhm, klar,
1: auf jeden Fall. Man spürt es auch nach außen.
0: Ja? Mhm. Woran machst du das fest?
1: Das ist ein Gefühl. Und dem Merkst du das auch. schnell? Ja, aber ich traue dem nicht. Und dann denke ich, es kann doch nicht sein. Guck dir doch mal an, der sieht vernünftig aus, der redet vernünftig. Eigentlich macht er doch einen guten Eindruck und lass mich dann täuschen. Und meistens <lacht> wird es dann <bestätigt. lacht> Ich habe mich von deinem vergifteten <lacht> Herz täuschen lassen. Also ich meine, es ist nicht immer schwarz und weiß. Ja, natürlich gibt es auch nur Teilaspekte. Dein Herz ist hässlich, aber nur zum Teil. Und ich meine selber, würde ich von mir behaupten, hatte ich mal ein sehr dunkles Herz eine Zeit lang. <lacht> doch, wie ich meinen Umgang mit Frauen und auch ja doch, zu der Zeit war es schon nicht schön. Man darf sie auch selbst wieder reinigen. Was,
0: jetzt nochmal auf dieses Frauenthema. Wie bist du denn mit Frauen umgegangen, was nicht so schön war? Na, dass ich schon eine Zeit lang zwei, drei Frauen parallel hatte. Aber ging es denen gut dabei,
1: den Frauen? Nee, ja, aber ich habe den halt... bei den
0: Frauen in der Zeit, wo <lacht> du mit denen zusammen warst,
1: gut? In der Zeit, wo ich mit denen zusammen war, ging es denen gut, ja. Ah ja, okay, siehst du. Aber die Übergänge waren nicht so schön. Und ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir und zu denen gewesen wäre, dann wäre es dir nicht so gut gegangen.
0: Und das finde ich schon, ist nicht so ein schöner Zug. Keine schönen Charakter. War so ein Fade-In, Fade-Out immer zwischen den Frauen, die haben schon ganz laut gerufen, aber du hast so lange an die Musik ausgedehnt. Ich kann dich nicht mehr hören und die andere so leicht eingefadet. Du bist jetzt meine neue Musik. Es geht ja eher
1: darum, dass ich nicht unbedingt denen auch vermittelt habe, hey, das ist hier nur eine oberflächliche Geschichte, sondern so getan habe, als wäre ihr mehr im Spiel. Also hm. die Gefühle hm. von meiner Seite habe so hast aussehen lassen auch gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob ich die drei Worte gesagt habe, aber ich habe zumindestens, es fühlt sich hier ganz
0: besonders an mit Nein. dir. Nein. Na ja, Seelenficker halt, ne? ein ganz besonderes Gefühl schaffen. Ja, okay, das verstehe ich. Also andererseits kann man ja auch sagen, selbst wenn du es nicht verbalisierst, trifft dich irgendwie, eine Schuld ist vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber hast du eine Verantwortung, selbst wenn du nicht das ausformulierst und sagst, hey, das ist für mich gerade nichts Exklusives, hast du eine Verantwortung. Du machst es immer.
1: Also Qualität vor Quantum. <lacht> Ich sag's nicht immer, aber immer öfter. Dick Deeper.
0: Dick Deeper. mit den besten Freundinnen.